1: Добрый день, добрый. спасибо большое за Приглашение.
0: Ну, давайте для начала, как говорят, познакомимся, визитка, да, небольшая. Итак, мы знаем, что наш новый, я можно скажу, министр, несмотря на то, что статус ИО, да, но организационный такой момент, руководитель Министерства экономического развития, глава Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края, во-первых, Пермяк, вы Пермяк, вы закончили Пермскую вышку, это тоже верно. бренд, и такой сигнал, да, определенный, возможно, вот выпускники вышки один из первых выпускников выросли, оперились уже давно, но уже теперь стали капитанами крупных министерств и ведомств в Пермском крае. Но вы не только пермяк и выпускник научно-исследовательского научно вуза, а именно высшая школа экономики, и пермский филиал, бакалавриат, магистратура Москва, вы еще и связаны с реальной экономикой. Причем не в Перми, что любопытно и не безинтересно, а в Лысве. Лысьво-промышленный центр, привод, Лысинский металлургический завод. Такие бренды вспоминаются нам. У вас было там предприятие Меркурий. Но, это немножко забегая вперед. Uh -huh.
1: То есть вы пермяк, да? Да, я uh -huh. родился в Лысве э до института, жил и учился в городе Лысьве э и обратно вернулся в Лысеву развивать свой собственный бизнес. В Москве я остался после магистратуры, которую закончил в высшей школе экономики в 2005 году. И в Москве достаточно успешно двигался по карьерной ступ... лестнице с должности менеджера до генерального директора крупной торговой компании. Но настал, настал в один момент такой, такая ситуация настала, когда захотелось развить что-то свое, свой собственный бизнес, работать не на дядю, работать на себя. И с этой мыслью уже тяжело было справиться, тяжело было ее уже убавить, как-то в себе э, погасить. И дальше я начал двигаться в этом направлении. Пер основал компанию торговую. Э, первые полтора года дома, в съемной квартире в Москве. Взял, помню, кредит тогда, 2 миллиона рублей на ремонт съемной квартиры. Вот а вдумайтесь какие, какие годы? Вдумайтесь, это, это получается... 2011 год. Вот. Вдумайтесь: в кредит. Тогда, как сейчас помню, по 27% годовых Космические ставки, которые, э, которые, может быть, некоторые предприниматели и не помнят даже. Э, вот. И полтора года я работал, и менеджером по продажам, и менеджером по закупкам. И в 1С документы заводил. В общем, делал все сам. На себя уже. Да, да, уже на себя. А потом э, остал, настало такое осознание, что там торговлей заниматься тоже не очень интересно и решил основать производство, свое собственное производство. На тот момент я возил деревянные плечики для одежды из Китая, и мысль посетила, что... — Сборное, да. да, производство? — а, нет. нет, возил готовое. Возил готовое из Китая поставлял в торговые сети. — А стали делать наши? — Да, отечественные... и потом почему? Потому что, а что мы возим из Китая? — Продукт из, хорошего из передела, да. — Да, просто... а да продукт высокого передела, передела везем, и, везем из Китая, и китайцы на нас зарабатывают. — А почему? А, — Слушайте, ну...
0: Мы сырьевой край, да? Ну, вот это да, план а, экономики региона. Вы, вы
1: знаете, ведь всегда проще заниматься какими-то крупными проектами, крупными заводами, крупными, крупными бизнесом, да. производствами, которые высокомаржинальные высокооборотистые. А, вот, а вот, это, вот, вот эти небольшие производства, которые делают, казалось бы, недорогие, недорогой товар, который делают, но он всегда нужный, этот товар. И об этом, об этом люди задумываются, наверное, не в самую первую очередь. В общем поехал в Китай, посмотрел, как там устроено производство, купил оборудование, Э взял кредит, привез его в Россию, поставил и начал выпускать деревянные плечики в лысве. Они
0: и по сей день, да, делают Они и
1: по сей день производятся. И... То есть это
0: целый рынок. Там есть емкость рынка, и можно посчитать. Да, цел да, там, целый там, рынок. Определенный там... этих
1: плечиков. Ну, да? ну, ну, у нас таможенная служба работает очень хорошо. Там, все э -э считаем у... Да, все считаем. Миллион плечиков в месяц в среднем завозится в Россию. Э -э а в серии сколько делается? 100 120 тысяч делается. Тысяч. да и, там, и мы до сих пор остаемся единственными фабрикой в России кто делает деревянные плечики. То есть это крупное производство для масштабах России, да? Да, ну, слушайте, вешалка-то в среднем 30 рублей Нет, Поэтому нет, нет это... по объему по, но... по объему, по количеству, по штукам, если считать то да, это не, С одной стороны, небольшое по обороту Но, с другой стороны, по объему достаточно нормальное производство Но и бизнес, который создает рабочие места, в том числе и Да, и налоги платим и Налоги, да, и, и, и местный Лысинский Да, биржа. и более того, и древесину закупаем у Лысинских поставщиков и участвуем во, во всех возможных программах. Наши вешалки неоднократно принимали участие на выставке во Франкфурте, и есть несколько отгрузок в, за границу, в Европу этих плечиков. В общем, можно работать, оказывается, и в Лыси.
0: Пускают на внешние-то рынки у Лысинских производителей, то есть я имею в виду, не их не дискриминируют по каким-либо основаниям, там, ну, российские производители да, уже давайте, давайте
1: Давайте честно да, скажем, э, с распространенными объятиями никто не ждет, но если ты долбиться в эту стену не будешь, то у тебя ничего не получится, надо проявлять инициативу, быть активным, э, смотреть на варианты, на возможности, у тебя обязательно все получится. Напомню,
0: прямо сейчас в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми, исполняющий обязанности министра экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуард Олегович Соснин. Итак, помимо предпринимательского общества, у вас есть еще и, на мой взгляд, тоже такой сигнал, показатель, во многом ну, показатель того, что, наверное, все то, что декларирует президент, это не остается словами, а становится реальными делами, вы... За плечами у вас конкурс Лидер России. Это президентский, по сути дела, конкурс на особом патронаже, контроле и победителей, лауреатов, участников, финалистов конкурса Лидер России, «Лидеры России обычно ну, в хорошем смысле слова, ну, двигают наверх. Да? То есть, получается, вы делегированы из состава предпринимательской элиты, так получается. То есть никто ведь
1: за вами ну, не стоял, не ну, выдвигал. Тут, мне кажется, надо пояснить немножко: есть, есть президентская платформа государственной. «Россия – страна возможностей». И в рамках этой платформы есть несколько замечательных конкурсов, и, и среди них конкурс «Лидеры России». Я в 2017 году принял участие в первом конкурсе Тогда вообще было непонятно, что за конкурс, где найти о нем условия, правила. Сначала было просто интересно. Там, конкурс состоял сначала из онлайн-тестирования, а потом уже очно. Онлайн прошел, в Нижнем Новгороде на полуфинале прошел и попал на суперфинал в, в Сочи, где тоже стал победителем, там, занял... Место с 20 по 40 из 200 тысяч участников. И здесь не вопрос в том, что кто-то кого-то куда-то двигает. Здесь вопрос в том, что благодаря таким конкурсам создаются платформы, создаются эти лифты, с помощью которых ты можешь двигаться наверх. Но, но тебе на самому в этот лифт зайти и кнопку-то нажать. Иначе никто, никто, то есть никто тебя никуда двигать точно не будет, если ты сам этого не хочешь и если ты не активный. Ну, это, это ведь история про социальный лифт, да? Да.
0: про доступность получается вертикальный, да? вертикального продвижения.
1: Ну, смотрите, вы приезжаете на конкурс на очный там, полуфинал в Нижний Новгород, и перед вами выступает Герман Оскович Греф, к примеру. Или вы приезжаете в Сочи, и перед вами выступает Лавров, Собянин, Шувалов, выступает Сергей Владимирович Кириенко и Юрий Петрович Трутнев. Ты вот их видишь? Не где-то на экране телевизора, а они сидят в аудитории, причем такой молодой, активный, э, спокойно отвечают на вопросы, которые им задает аудитория. И ты понимаешь, что э, они-то тоже заинтересованы в том, что вот такие молодые, активные, с новым мышлением приходили э, и, и становились рядом с ними э, там, в вертикали. Может быть
0: сейчас давайте перейдем к оперативной повестке uh -huh. да, вот после знакомства, но оригинальным-то не буду. Мы понимаем, что 2020 год ⁇ это год сильных, турбулентных испытаний как для экономики, так и для общества в целом, так и для граждан в отдельности. Дай бог, чтобы ну, все было хорошо, и со здоровьем у нас у всех, и вообще... Вот создается впечатление такое, что вот такая, ну, когда говорят, идеальный экономический шторм, да, которого ждали, кстати говорят о, о том, что ну, как минимум все ну, лица, принимающие еще не понимали что в двадцатом что то будет не думали что так то что то будет поменялось, э -э, и поменялось и восприятие жизни нашей и экономика края наверное поменялась в каком смысле то есть то что должно было просесть оно просело то что назревал конфликт какой то да, там он уже и перезрел в этот кризис ну, в общем процессы э -э, новые идут но экономика то пермского края не стала от всего этого стагнировать
1: вы знаете, пандемийный год, вот 2020 год, это год тяжелый, честно, честно говоря, к нему не был никто так готов, и никто не понимал еще весной, какая может быть глубина этого кризиса. Сейчас мы просто констатируем тот факт, что это вызов. Это вызов для правительства перского края, это вызов для всего бизнеса, для всего сообщества. У нас снижаются, конечно, у нас снижаются объемы инвестиций. Мы видим то, что активность, она несколько снижается. Но это не повод там всыпать голову пеплом, опускать руки и ничего не делать. Это повод, наоборот, собраться, собрать всю силу, всю волю в кулак и заняться теми э, проектами, которые еще актуальны, которые есть, заняться ими предметно. Прорывными. Про, может быть, проектами, да, да? Вези, и вести эти проекты не в рамках там каких-то процедурных мероприятий, а вести эти проекты непосредственно лично до конечного результата. Но я могу сказать вам э, честно, падение э, инвестиций, э, инвестиционных... Э, поступление, оно есть, но оно не такое критичное. А потому как а, еще в 2019 году было принято решение а, о, о, о том, что мы присваиваем статус приоритетного проекта проектом от 100 миллионов рублей. то есть да, Раньше эта планка, она была выше. — Это спикер, да, специальный инвестпроект. — Да, да. Спикер, да, спикер, да. И, и, и это на самом деле, как знаете, как, как знали. Да? — Подушка безопасности. — Да. И мы, сейчас, и мы сейчас благодаря этому решению мы сейчас можем вести и заниматься проектами, которые не такие прям совсем масштабные, да, но это проекты, которые могут иметь какой-то региональный и районный масштаб, но они очень важны для бизнеса, но они очень важны для э, общества.
0: Давайте прямо сейчас ненадолго прервемся на короткую рекламу. Напомню, прямо сейчас в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми, исполняющий обязанности министра экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуард Олегович Соснин. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда» в Перми. ГОСТЬ В СТУДИИ ГОСТЬ В СТУДИИ 13 часов 17 минут на часах в нашей студии это радио Комсомольская правда в Перми всем еще раз добрый день в студию микрофона Ярослав Богдановский мы в прямом эфире вместе с исполняющим обязанности министра экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуардом Олеговичем Соцненным добрый день еще раз Эдуард Олегович добрый день говорим мы о развитии экономики Пермского края завершается год 2000 но ну, мы понимаем что весь декабрь уже можно по факту да, подводить итоги вот говорим мы в том числе об итогах года но поскольку у нас руководитель ведомства краевого вновь заступивший на свою должность Поэтому, мне кажется, логичен вопрос о первых шагах вас, как руководителя Министерства экономического развития и инвестиций, инвестиций региона. Есть какие-то планы, что-то может, знаете, вот, когда приходит новый первый руководитель, uh -huh. во-первых, ну, наверное, у любого первого руководителя, там, помимо того, что у вас совпадают взгляды на развитие отрасли, ну, и отраслевых задач, точнее сказать, с очень должностным лицом Дмитрием Николаевичем Маходиным. Понятно, да, что он, скорее всего, вас пригласил на эту работу, да, и вы стали членом правительства. Ведь еще и свое видение накладывается первого руководителя, но и, может быть, тонкая настройка, может, вообще переформатирование. Что ждет Минэкономразвития Пермского края?
1: На самом деле, мои первые шаги были следующие. Сначала надо было разобраться, в том, а что сделано за прошлые года, какие у нас проекты есть и на какой они вообще стадии находятся. И самое это главное, самое сложное, что мешает их финальной там, точечной реализации. Это первое. Второе, это нужно развивать, ну, как, как мы с вами говорили в первой части программы: я сам выходил из бизнеса. Второе, я считаю, это нужно развивать э, поддержку и малого и среднего предпринимательства в крае. И это полностью совпадает с тем видением, которое видит Андрей Николаевич, на, э, на, на посту министра э, экономического развития и инвестиций Пернского края. Главная задача это сделать так, чтобы у нас в крае развивались как внутренние инвесторы, так и внешние инвесторы. Чтобы Пермский край был э, зоной благоприятной для инвестирования э, в, в наш родной край. И мы для этого будем делать э, многие вещи. Это и законодательные инициативы, и снятие административных барьеров, и многие другие вещи, казалось, которые может быть не на поверхности, но не очень важны. К примеру, обучение людей, которые непосредственно общаются с бизнесменами на местах. Это обучение зам по экономике в муниципалитетах. Это очень важно. Это первый шаг, который в том числе был сделан. Второй момент. Мы в, первой, в первом квартале 2021 года создадим дом предпринимателя. Единое, единое окно... — Точка входа, да? А, — Да, единая точ, точка входа а, любого а, заинтересованного предпринимателя а, в Пермском крае, где он в одном месте сможет получить юридическую под, а, поддержку. — Это
0: общественный статус будет или, или государственный? — Это государственный. То есть это как центр «Мой бизнес», например. — Да,
1: это все существующие ведомства и агентства по развитию МСП, и, Пермский, и гарантийный фонд, и и микрофинансовая организация, они все переедут под одну крышу. Считаем это абсолютно правильно, и это поможет, просто эта интеграция добиваться большей синергии, больших эффектов.
0: Вот знаете, вот такая есть рассуждалка, я не знаю, вот, вот да, давайте я сейчас ее сформулирую, а вы скажете корректно некорректная на, на ваш взгляд как руководителя э, министерства. Ну что вот
1: сильные стороны
0: там сильные скажут э, Пермского края, да, экономики, ну мы скажем Уралкали, конечно, химия, нефтехимия, значит э, не сырьевой, не энергетический экспорт, но ну, читаем ударение удобрением ну, там продукт высокого передела, да, мы гранулированный может быть там по, посылаем за границу, а хорошо, сильный, да, да. оборонка сильная, безусловно, да. сторона, металлургия сильная сторона, да. Ну, хорошо скажут, назовите, пожалуйста, слабые стороны экономики Пермского края, но ну, мы скажем, а вы знаете, это химия, нефтехимия, нефтянка, в общем, все это тоже. наши слабые стороны являются продолжением наших сильных сторон. То есть, ну, может, такой сырьевой, на, на, на сырье ориентированный все-таки край, да, может быть, на внешний даже рынок так правильно сказать, не на сырье, вот. А это действительно так? То есть, вот наши сильные стороны в экономике, нашими слабостями. Ну, а почему, ну а
1: почему, когда вы говорите про сильные стороны, мы с вами забываем. Да, Что да забыли? мы забываем с вами про IT, IT это сектор уже, это уже действительно мы, мы... системный сектор, Конечно, который влияет на экономику ну, региона. По, ну, посмотрите, у нас два э, коммерческих технопарка, которые наполняются резидентами. Ну, бренд, Молодцы, Домру, но, например. Это бренд, это бренд Перми э, 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 Пермит, э, вообще, вообще площадка Мариона, э, Домру. Mm -hmm. Это, это те бренды, которые... это, 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 это как раз не серевой экспорт, это как раз ну, не, добыча, про мозги, да. не добыча полезных ископаемых, это как раз про то, что молодые ребята, молодые команды создают э, продукт, который востребован не только э, в регионе востребован даже не в России, а вообще во всем мире. там Контракты со, со, со всего мира подходят. И мы здесь в этом плане... Вот, вот смотрите, вот даже я с, с, сейчас вот на студии э, слушаю вас и понимаю, что вот вы общаетесь с многими представителями бизнеса власти, а, а вот про это не говорите. Мне кажется, вот наша вот эта вот такая черта, Закрытость. слушайте. Сла, слушайте, надо заканчивать, говорить про то, что мы вот там какие-то э, такие неразвитые, наоборот, ребят. Мы лидеры в очень многих отраслях, и об этом надо говорить. Хорошо, хорошо. И об этом надо говорить всем, и надо этим гордиться. Поводов для гордости у нас масса. Эдуард Олегович, ну согласитесь, вы как выходец из бизнеса
0: и понимаете, что вот есть, вот есть бизнес, а есть ничего личного, да, вот я инвестор, допустим, ну, допустим, просто, как если бы, а какие конкурентные преимущества Пермский край может предоставить мне, что здесь Рабо... стоимость рабочей силы ниже, что здесь качество человеческого капитала выше, а что здесь Аре... налоговая политика другая, нет, она, наверное, унифицирована, ну, плюс-минус вилка, да, А здесь э, инвестклимат просчитан для меня и мне комфортно, тогда в чем мне инвестору комфортно, понимаете, почему я должен потратить свой рубль, э, ну, пустить в дело э, на территории
1: Пермского Пермского края, а не Свердловской области, например. Ну, смотрите, мне кажется, здесь э, мы сейчас с вами говорим про такой идеальный клиентский путь. Это мы э, в первую очередь, отвечая на этот вопрос, тогда мы с вами должны себя поставить на сторону инвестора и посмотреть, а, что для меня идеальный край или область для инвестирования. То есть, как должны ко мне подойти как должны построить со мной диалог и работу, чтобы я был заинтересован в работе именно с этой, с этой территорией. Я вот так рассуждаю, и мы так будем строить работу в ведомстве. И здесь, и здесь мы будем тесно общаться с инвесторами на предмет того, а в чем они сильны, в чем они заинтересованы. Вы понимаете, когда разбираешься в тех мерах поддержки даже и в тех мерах развития инвестиций, которые есть в Перском крае, и ты понимаешь, они колоссальные. Их очень много. Возможно, о них не все знают. Возможно, ими не все пользуются. Но эти меры, они могут вывести наш край на одно из передовых мест в России по числу привлеченных инвестиций по развитию. У нас очень сильная ресурсная база считая вообще неиспользованная в полной мере. База не только сырьевая, но и, как вы правильно заметили, это мозги, это люди, которые есть. И первые шаги уже делаются. Вот смотрите, мы уже сделали первый инвест-паспорт по Нытве. Там мы... же тоже
0: ТСР, правильно? Там...
1: В Нетве создан ТСР, но инвест-паспорт – это несколько другое. Мы поговорили с жителями. Какие у них потребности в инвести паспорт территории, паспорт территории, да. да. И, и, и в работе над этим инвест паспортом приняли участие все заинтересованные стороны. Это были и жители, это были производственные предпри... бизнес производственные предприятия, которые есть уже на территории. И мы про... это был диалог с властью, да. Какие есть у них подходы к ослаблению административных барьеров. И в конечном итоге у нас есть готовый паспорт, который мы готовы предъявить, показать любому инвестору и сказать, вот слушайте, если вы инвестор, хотите развивать, допустим, фарм-бизнес, то на этой территории у нас есть прекрасные площади, у нас есть мощности, у нас здесь есть вот в этом компетенции, у нас есть такие преференции по налогу на имущество, по налогу на прибыль, и мы готовы ваш проект упаковать пронести, защитить, чтобы вы спокойно начали работать. То есть, мне кажется, что вот эта вот персональная э, персонализация, вот этот вот подход к инвестору никак э, к такому, как, знаете, вот, ну... Ну, иди там на сайте, что-нибудь найди, посмотри, Сам. по часам там, почитай. И, вас под... пока, да? и потом, да, приходи, мы с тобой там То поговорим. Это работа. Да, это, э, это работа персональная, везде есть контакты мои лично, везде есть контакты министерства, пожалуйста, обращайтесь, будем, будем работать. Эдуард Олегович, меньше минуты у нас до конца эфира, но он такой вводный у нас сегодня, эфир знакомства,
0: да, все-таки суперприоритет вас, как главы и ведомства вообще Министерства экономического разв развития и инвестиций Пермского края. Сейчас что самое главное? Буквально
1: одно-два слова. Самое главное это довести до конца те инвестпроекты, которые у нас уже были начаты за последние года, и развивать новые.
0: Спасибо большое вам за сегодняшний Спасибо. разговор, успехов вам, ну и успехов всем нам, а так или иначе являющимися субъектами да, экономической деятельности Пермского края, экономически активному населению а, нашему региону, нам работать, платить налоги, зарабатывать и вообще а, жить а, достойно в достойном а, крае хотелось бы. Прямо сейчас в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. У нас был исполняющий обязанности министра экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуард Соснин. Спасибо еще раз. Спасибо. А, приходите к нам еще. Программу провел Ярослав Богдановский. До скорой встречи в эфире радио «Комсомоль». Русская правда» в Перми. Не переключайтесь. Гость в студии. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости.
1: Радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Про настоящее».